0: Erik se probudil se svítáním, jak vždy dělával. Slunce vycházelo nad hladinou jezera, na jehož břehu stál jeho dům. Paprsky propichovaly raní mlhu a začaly zahřívat jeho ložnici. Když si dělal kávu, řekl si pro sebe, že dnes bude dobrý den. Přesně před rokem jeho žena zmizela a bude tím pádem prohlášena za mrtvou což mu umožní nechat si vyplatit její životní pojistku a získat majetek, který zdědila po svých rodičích. Ještě téhož rána se zastavil právník s potřebnými papíry k podepsání. Erik se musel snažit tvářit smutně, aby nevyvolal zbytečné otázky, ale právník převzal dokumenty bez jakýchkoliv řečí, pouze mu vyjádřil upřímnou soustrast a pogratuloval k nabití velkého majetku. Poté, co odjel, šel se Erik projít k jezeru. Postavil se na molu a zadíval na hladinu. Lehce se pousmál. Z sbohem, Sáro. Vždycky jsem věděl, že budeš víc k užitku jako mrtvá, než živá. Otočil se a vyrazil zpět k domu. Viděl-li by pár očí, které ho celou dobu sledovali, určitě by se přestal usmívat. Následujícího rána se probudil ještě za tmy. Venku se převalovala hustá mlha. Ta noční můra byla tak živá a reálná. Oči, smaragdově zelené, na něj hleděly skrz okno a vyvolávaly mrazení v zádech. Ale jakmile slunce svými prvními paprsky začalo rozhánět mlhu, opět se uklidnil. Pouze hloupý sen, pomyslel si. Zakroutil hlavou, aby se třásl poslední vzpomínku na něj a opět ulehl. Navzdory svému zvyku vstávat s raním rozbřeskem, se přetočil a natáhl ruku, aby se uvelebil. A přitom nahmatal na posteli cosi chladného. Cosi, co tam předešlého dne určitě nebylo. Sebral to a podíval se. V tu chvíli mu poskočilo srdce. V prstech držel stříbrnou naušnici. Přesně tu náušnici, kterou naposledy viděl před rokem, jak se nořila do hlubin jezera. Vzal si župan a žabky a vyběhl k jezeru. Na konci mola se napřáhl a vší silou tu náušnici hodil do vody. Zbavujete se nějakých špatných vzpomínek? Erik se lekl a otočil po směru hlasu. Před ním se zjevila žena, kterou nikdy předtím neviděl. Na sobě měla úzkou černou sukni, bílou halenku a černé sako. Vysoké boty, taktéž černé, stejně jako klobouk se závojem. Vypadala jako vdova, co právě přišla z pohřbu svého manžela. K- kdo jste? A co děláte na mém pozemku? Rick se snažil znít jistě a nad věcí, zatímco se mu třásl hlas. Nemyslím, že vlastníte jezero a jeho břehy, pane Steinmeku, Určitě ne toto molo, je to veřejné prostranství. Tón měl měla hladký a jemný. Úplně ho odzbrojil, že si ani nevšiml, že ho oslovila jménem. Můžete mi říkat Lorelai, odpověděla na nevyslovenou otázku v momentě, kdy se otočila a vydala směrem pryč. Myslím, že byste si měli tlehnout a přemýšlet o určitých věcech. Její hlas byl neměný a zněl, dokud nezmizela v závoji zbytků mlhy tak, jako by stále stála před ním. Erik se následně podíval do své dlaně, jestli ta náušnice už byla pryč. Zamyslel se, zda tam vůbec doopravdy byla. Opět nad sebou zavrtěl hlavou a vrátil se domů. Jeho přítelkyně Kara byla na cestě. Už se nemuseli dál skrývat. Páni. Bylo to jediné, co Kara dokázala říct, když se z oken obývacího pokoje dívala na západ slunce. Byla u Erika poprvé. Vždy se scházeli buď to v kanceláři při takzvaných přesčasech, nebo u ní doma. Jen počkej, až ráno vidíš východ slunce, poznamenal. Je kouzelný. Usmála se, když se smrknutím oka zeptala, zda to znamená, že může zůstat přes noc. Možná i trochu díl. Přisunul se k ní a políbil. A opět si nevšiml očí, které ho sledovali odevšat a zároveň odnikud. Dalšího rána společně sledovali východ slunce nad jezerem. Kara přiznala, že to bylo opravdu tak kouzelné, jak říkal. Přitulila se a pokračovala, že nechápe, jak se toho mohla Sára vzdát, když odjela. Erik ji však skoro vůbec nevnímal. Stále myslel na ty zelené oči, které ho sledovaly spoza okna uplynulou noc. A nejen spoza okna, ale i z temných koutů ložnice. Avšak pokaždé, když na ně přímo pohlédl, Zmizeli. Jo, no, řekl skoro nepřítomně. Asi neměla ráda jezero. Budu dělat kafe, dáš si? Souhlasila a že si mezi tím dojde do sprchy. Políbila ho a odšourala se z postele pryč. Erik se ztrácel v myšlenkách. Ty oči znal, ale nemohl si vzpomenout, odkud. Měl neustálý pocit, že je vidí koutky těch svých a začalo ho to obtěžovat. Vyrušila ho až kara. Eriku, nevíš, kde je druhá náušnice? Jaká druhá? Kara vstoupila do kuchyně a odhrnula své blond vlasy na stranu, aby ukázala tu jednu stříbrnou, kterou si už nasadila do pravého ucha. V Erikovi by se krve nedořezal. Kde si ji vzala? Kara nechápala. Kde si ji do črta vzala? Křičel. Kara se vyděsila a vykoktala, že ležela na poličce v koupelně. Dej mi ji, dej sakrasem! Vykročil k ní a než byla čehokoliv schopna, vytrhl jí jí z ucha a odstrčil. Vykřikla bolestí a z boltce jí začala vytékat krev. Rychle se otočila a utekla zpět do koupelny, kde se zamkla. Erik jí už však nevěnoval pozornost. Ani tomu, že plakala a že zavolala policii. Doběhl mezitím na molo. Chtěl se té prokleté věci už jednou provždy zbavit. Naskočil do loďky a odplul k tomu nejhlubšímu místu na jezeře. Zakotvil a začal schánět něco těžkého, za co naušnici přichytí, aby měl jistotu, že na dně zůstane už na věky. Být vámi bych to nedělala, ozval se povědomý hlas. Erik se otočil a spatřil Lorelai, jak sedí na zádi a usmívá se na něj tím samým úsměvem, jako předešlého dne. Jak si jí mohl do té doby jen nevšimnout? Zatím stojíš ty, rozčílil se a mával před sebou náušnicí. Ona se však stále jen usmívala. Kde pak? Jen pomáhám zrazené duši si vzít to, co jí náleží. Cože? Vyštěkl a v tu samou chvíli uslyšel, jak něco šplouchlo a dopadlo na lodi za ním. Otočil se a strnul hrůzou. Stála tam Sára. Kdysi krásné a jemné zrzavé vlasy, nyní byly špinavé a matné, oblepené kolem její hlavy. Vybledlé tělo bylo plné drobných ran od režné sítě, která na ní stále visela. Pomalu si rukou odhrnula vlasy a začala si sundávat stříbrnou náušnici, tu druhou do páru. A to byl ten okamžik, kdy si všiml jejich očí. Těch očí, které kdysi bývaly plné lásky, nyní hořely chladem a zuřivostí, smaragdově zelenou zuřivostí. Sáro, vzdechl, když se k němu naklonila, popadla ho a společně se přes okraj loďky vrhli do temných hlubin. Jeho poslední myšlenky se vrátily o rok zpět k jejím prosebným očím a slzám stékajícím po tváři. K tomu, jaký vzal její naušnice a hodil je do vody. Víš ty co? Vždycky jsem nesnášel tuhle bižuterii. A v momentě, kdy ji hodil přes ten samý okraj té samé loďky, ještě dodal. běž si je najít! Smál se, když na ní pak hodil síť, která ji stáhla ke dnu. Policejním potapičům trvalo skoro týden, než našli obětělo. Kdyby se Erik nerozhodl vyplout na to samé místo, poté co napadl Karu a nenechal tam ukotvenou loďku, nenašli by je nikdy. Vybral dobré místo, kde utopit Sáru. Je to divný, řekla doktorka Krajnová, jakmile vstoupila do márnice. Co ti myslíš? zeptal se detektiv Rowan. Ten muž spadnul přes palubu a utopil se. Jo, měl plíce plný vody, souhlasila. Ale to nebylo příčinou smrti. Otevřela chladící box s Erikovým tělem a stříbrnou náušnicí jako evidenčním důkazem. Detektiv se na doktorku zmateně podíval. To jsem vytáhla z jeho krku, udusil se tím dřív, než se utopil. Zemřel tak, že mu ji někdo narval do krku ohromnou silou. Hm, to je záhara, na kterou patrně nikdy nepřijdeme. Na lodi jsme nenašli žádný známky po další osobě. Myslím, že to uzavřeme s tím, že jednoho vraha dohnali výčitky z jedné vraždy. Líb bych to neřekla, ale příběh je ještě o něco tragičtější. Pani Steinmeková byla těhotná v době vraždy, takže pokud se nemýlím. Byla to dvojnásobná vražda. Sára stála nad svým tělem, nepozorována ostatními dvěma osobami v místnosti. Přiložila si ruku na břicho a pomyslela, kolik by toho zažila se svým dítětem. Hněv pominul. Vše, co zbylo, byl zármutek. Lorelai se objevila vedle ní a pokynula, že je čas jít. Sára přikývla. Pomalu si sundala stříbrnou náušnici a položila ji vedle svého těla. Následně se barva jejich očí změnila ze zelené na azurově modrou, takovou, která jí byla vlastní. Slzy se jí začaly řinout po tvářích, všechny rány na těle hojit a vlasy nabývat původního lesku a jemnosti. Hojď, vzala jí Lorelai za ruku. Už si trpěla dost, nyní je čas nalézt klid.